0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês tiverem ouvido isso. Está começando mais um episódio do Enders do Cash, E hoje nós vamos falar sobre This Jones and the Six, Sombra e Ossos e Kindred. Agora a roda a vinheta. Música
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Ok, gente, eu logo avisando que tem spoilers nesse episódio. Quem não leu os livros ou não assistiu as adaptações tá lascado, tá? Você tá lascado porque vai ser só socando o estômago hoje. Vocês vão ficar mais ferrados que o Billy Dooney depois dessa história. E quem não pegou a, a referência, eu sinto, sinto muito. Ai, gente. Assim, eu vou avisando que eu não li os livros citados aqui ainda. Então, as opiniões que eu vou dar hoje sobre essa série são opiniões de alguém que assistiu friamente cada uma delas. Eu só tenho o exemplar de Kindred aqui em casa, mas eu não comecei a ler ainda. Então, se vocês quiserem, eu posso voltar em outra hora, e falar sobre eles isolado, numa digna comparação de fidelidade da, da adaptação, mas para isso eu vou precisar que a, terceira, que a segunda temporada da série seja confirmada e vou precisar ler o livro todo, porque ficou muita coisa mal explicada ali no final, mas eu guardei cá e o pro segundo bloco vamos começar pela ordem que eu fiz no roteiro e vamos falar de Daisy Jones and the Six que até o presente momento na minha concepção é uma ótima série de drama Ela possui um ótimo desenvolvimento De personagens, ambientação é, Tanto a geográfica quanto a musical São muito bem arquitetadas o elenco foi muito bem composto, é muito robusto nas apresentações e nas performances musicais. Essa série conseguiu fazer um negócio comigo que eu achava que era impossível, que ia conseguir achar o Senclefin bonito, sabe? Porque, na minha cabeça, durante anos, ele foi só mais um branco genérico. Nessa série, a versão dele de Bridune mais velho é um dos brancos mais bonitos que eu já vi. Então, assim, palmas pra quem fez a maquiagem.
1: A minha mãe tem a mesma opinião que você. <risos> Falou a mesma coisa. Nossa, assim, ele mais velho é bonitinho, Eu não, não assisti a série, mas assim, eu vi as fotos, ele está belito. Parabéns! para a
0: mãe da Anne. É espetacular o quanto vocês conseguiam deixar esse homem bonito, porque realmente, ele sem aquilo ali, é só um cara branco. O Biriduni, na versão jovem dele, ele me assusta um pouquinho. Porque ele tem um olharzinho de psicopata... <risos> e toda vez que eu olho para ele eu lembro do cara do Yu nossa <risos> e eu fico pensando gente, e eu Beção. fico pensando gente não deixem uma faca perto desse homem que ele vai fazer um estrago a versão jovem é dele
1: muito agradável,
0: é a versão a versão jovem dele durante os três primeiros os quatro primeiros desculpa episódios, me dava esse medo me dava esse medo de que se alguém botasse uma faca perto dele, ele ia sair lanhando todo mundo, porque me parecia que ele tava a um, um fio de nylon, de virar o um serial killer mas a série não era sobre esse tema, então eu falei assim é, não vai acontecer <risos> se ele matar alguém aqui, ele vai matar a si mesmo e acabou que ele não matou a si mesmo também, e eu fiquei muito feliz com isso porque ele é um personagem muito bom eu realmente tô apaixonada por ele no sentido da formação do personagem, o desenvolvimento dele que ele teve na série entre esses oito episódios que eu assisti até agora. É... é delicioso de assistir a evolução dele, todos os passos, desde quando ele tá no fundo do poço até a ascensão dele e até as progressões e as recaídas dele. Então, assim, é um personagem incrível. Uma sala de palmas pra quem tá dirigindo essa porra nessa série, porque tá fazendo um trabalho ótimo. Completamente. E, e uma sala de palmas pro Sam Clef, porque ele merece. É. A Simone, minha segunda personagem favorita dessa série, porque. Eu preciso dizer o porquê. Porque a Simone é a Simone. Não. <risos> Ela não precisa de justificativa. Ela é perfeita. É, é do início ao fim. Eu não. Eu não consigo encontrar palavras pra dizer o quanto eu amo essa mulher. A Daisy. Cara. A Daisy, a, quando a Anne me fala sobre ela, eu já pensava nisso. E agora que eu vi a série, eu confirmei. Ela foi inspirada na Janis Joplin. Se você nunca ouviu o rock dos anos 70, se você não sabe o que foi o Woodstock, por favor, leitor, ouvinte, pesquise no Google o nome Janis Joplin. Porque, assim, tanto o estilo de vestimenta da Daisy Jones, quanto o tom de voz que ela usa nas músicas, quanto... A forma como ela se comporta dentro das coisas que ela escreve lembram muito a Jenny Joplin e fazem uma mistura com a Florence, que é a vocalista do Florence and the Machine que é uma Sim. banda que foi inspirada nos anos 70, teve seu auge nos anos 90 e existe até o dia de hoje, então... É a mixagem dessas duas mulheres formam o que é a Daisy Jones como musicista, artista e personagem. E é, isso foi uma coisa muito agradável de assistir a formação dela. Apesar dela ser um ser completamente insuportável, destrutivo, arrogante, imaturo. Cara, é uma mixagem de você querer abraçar e dar uma surra na pessoa ao mesmo tempo. <risos> assistir a Daisy Jones ao longo dessa série. É bastante complicado ser empático com ela, mas eu consegui, graças à versão mais velha dela presente ali, porque se não fosse por isso, eu provavelmente teria mandado tudo a merda. <risos> o Warren... Nossa! Ai, o Warren... O <risos> Warren, puta merda, velho. Ele é um personagem que eu vou ficar com saudade depois. Eu vou ler o livro e o motivo dos, dos quais, do qual eu vou ler o livro é por causa desse homem. Ele é um baterista, assim, enigmático. Ele é um sidekick engraçadíssimo. Aquele bigode enorme que ele usa na maior parte da série é uma coisa é maravilhosa. muito bom. <risos> assim, e é uma referência explícita aos os entregantes de banda daquela época e assim, é delicioso de ver a formação do figurino dessa série também e o Warren é uma das pessoas que mais espetaculariza esse figurino e ele realmente me colocou por completo nos anos 70 de novo assim, ninguém fez isso melhor do que ele tanto a versão dele jovem quanto a versão quanto mais, a mais velha é. são maravilhosas de assistir de assistir é, são super divertidas o Ed, ah, ele é um porre, ele é um saco.
1: E engraçado porque que ele é a o cara que não gosta do Billy, Aí a galera fala tipo, nossa, eu gosto dele porque não gosta do Billy, eu fico assim, é, eu acho que tipo... ele é só um pouquinho invejoso. Não, eu nem ia falar sobre
0: inveja. Eu ia falar sobre o Ed ser uma pessoa que tipo o que ele tá fazendo ali?
1: É, é igual na cena que ela Se fala assim... Tá ah, infeliz. o álbum é da... O álbum é da Carrie, é do Warren, é do... Gambi. E this guy... Tipo... <risos> Foda-se, Exato! So
0: tipo, ele tá, ele tá ali infeliz desde o primeiro dia. Sim. Desde o primeiro dia ele tá revoltado com alguma coisa que nem sabe o que, que, tá, que tá revoltando ele. Ninguém entende. Aí você tira umas conclusões precipitadas aqui ali. Bom, ele tá irritado porque ele tem um crush na Camila... E o Billy traçou a primeiro. Ele tá irritado porque o Billy é vocalista da banda e ele queria ser vocalista. Mas ele sabe cantar? Não, não sabe. <risos> então como é que ele queria ser o vocalista de uma banda? Se ele não sabe cantar direito. Se ele não tem uma voz e uma presença de palco como o Billy tem. É um negócio esquisito o Eddie, mas ele não é um personagem descartável, ele tem uma razão de estar. A Carrie, nossa, ela também é um presente, apesar de sua frieza, de sua crueza, ela é uma personagem válida. O Graham é uma fofura, do início ao fim, eu amo personagens fofos e o Graham torna essa fofura de uma forma deliciosa de assistir também. A relação dele com o Billy, pra mim, é algo que eu amei ver se desenvolvendo. Eu amo assistir irmãos se relacionando em séries, livros, etc. Então, assim, a relação de família deles dois, pra mim, foi algo que me conquistou à primeira vista. A Camila, pra eu encerrar a baixa abaixo da minha fala, pra depois pra passar pra Anne, eu não simpatizei com ela à Primeira Vista, não gostei dela A Primeira Vista eu diversas vezes me perguntei o porquê que você não vai embora, porque assim, a tua vida tá uma merda é só você juntar as de puta. e ir embora que talvez ela melhorasse o Billy tá numa fase de sexo drugs, rock and roll, ele não tá pronto pra ser pai, e essa caiu no colo dele Assim, ele tem culpa? Ele tem culpa, mas, tipo, camisinha nos anos 70 e 80 é um negócio ridículo de impensável. As pessoas não usavam por não querer mesmo, não à toa foi o índice de IST lá pra casa do cacete. Então, assim, dava pra entender de um lugar de alguém que tava assistindo aquela série como alguém que é fã de rock e já assistiu outros documentários reais desse tipo, o porquê que o Billy perdeu o nascimento da, da filha dele... O porquê que o Billy passou para aquela fase De jeito e a Camila Com fãs e grupos Porque isso é, entre aspas, normal Pra um cara que é um rockstar Em ascensão Isso é comum para a cara Vocês não tem noção do quanto isso é comum É justo? Não é justo Mas é comum Então isso torna o personagem mais crível Então, por diversas vezes Eu quis que a Camila Mila fosse embora Pra felicidade dela própria Mas ela ficou e então, por ela ter escolhido ficar, é uma mulher muito forte, ela é uma mulher muito segura de si, muito corajosa, né? É uma mulher muito punk pra aguentar isso tudo. Porque só isso explica a ter aturado essa porra toda. E eu passo a palavra pra ela.
1: Bom. É, é, é legal ver esses parênteses, né? É, que você faz com uma pessoa que tá vendo de fora, né? Que tá conhecendo pela primeira vez os personagens. É, eu queria deixar um disclaimer bem grande aqui. Que eu sou. Eu amo o livro, eu sou apaixonada, eu devorei o livro. Mas eu tenho sérios problemas com a senhorita Daisy Jones e com o senhor Biridane. Por quê? Porque eu acho. Porque, assim, para começar. Eles são dois personagens muito arrogantes de si, os dois, e que toda a personalidade deles são completamente opostas e que se atraem porque eles são idênticos, mas eles têm propostas diferentes, então a, a toda, tudo que retrai neles é porque eles são muito parecidos. Então, eu não vou mentir muito, é, desde que quando eu li, eu me incomodava um pouco com as personalidades dos dois e com as briguinhas que eles tinham, porque as brigas deles são por o ego e é literalmente de onde saem as, as letras e, e elas são incríveis, mas isso é um negócio que, nossa, não fazia sentido pra mim. Eu achava eles dois um saco, de verdade. Eu ainda acho. E eu acho bem importante pontuar aqui que a maior parte dos esportes que vocês vão ver vai ser de mim. Então, já pra começar, eu odeio, odeio e não consigo chipar a Daisy Jones e o Billy. É, eu é acho mas eles... quem consegue tá maluco... Só não, amiga, pra... mas tipo assim, de ter pensado, a minimamente pensar, eles vão ficar juntos em algum momento?
0: Não, cara, não. É, se, se, é, é, tem uma frase que o Billy fala na série, que eu não sei se ele fala no livro, mas eu vou repetir aqui. O, a primeira vez que a, que a Daisy aparece, o Ted tenta apresentar ela é, pra ele. Ele reconhece que ela é aquele ser humano horroroso e a, ele vira pro Ted quando os dois estão sozinhos e fala assim. Ou eu vou matar você, ou eu vou matar ela, ou eu vou me matar. E essa, e essa frase marcou para mim a porcaria do desenvolvimento inteiro, porque eu vi ele sentindo isso de novo várias e várias e várias vezes. Ele mas tava ali, construção de animist lovers, amiga. Eita, mas cinco segundos de pegar um facão <risos> e largar no pescoço dela, o tempo Sim. inteiro. <risos> Ajude não fazer isso com o cardan? E falando assim, ô oh, filho da puta! Eu tô tentando fazer a minha banda dar certo! A única coisa que eu quero é ser músico! A única coisa que eu quero é ser um rockstar! E você tá fodendo a minha vida! Em todos os sentidos! E nenhum desses sentidos é bom! Então assim, ou você sai de perto de mim, ou eu vou cometer um crime!
1: Mas isso é muito no começo, amiga Depois Eu continuei quando eles vão... vendo
0: isso depois
1: Não, mas não, ele eu muda, amiga Eu continuei
0: vendo isso depois Ele muda de assim...
1: intensidade Ele muda bastante de não, intensidade ele, depois muda de
0: um tempo. De, ele muda de intensidade dentro dos episódios Mas assim, eu, eu continuei vendo lá no fundo O Billy a dois pontos de surtar Mas o Billy ele... surta por tudo, amiga Não, ele o surta Billy é um chato. por tudo um, Mas por um, justiça Cara, assim, dá um disclaimer aqui, depois a Anny volta e fala sozinha. Eu tô assistindo essa série em inglês. Eu não coloquei dublagem. Por motivos pessoais. Então, assim, os diálogos em inglês, a formação e a narração em inglês batem diferente do que eles batem em português. Pra mim, parece tudo justificado. E como a personalidade do Billy pra mim já é o corriqueiro, porque eu conheci a história de outros astros do rock parecidos com ele, que vieram da mesma época que ele viria, pra mim isso não é. Demérito como é pra Anne, tá? Por isso que eu vou. Mas não é um isso. demérito, amiga. Eu não vejo ele sendo chato.
1: Não é um demérito, eu não, eu vejo... não gosto desse tipo de personalidade Eu acho ele chato porque eu não gosto desse tipo de personalidade, entendeu? Tá. Não é um demérito em si Mas eu acho ele um chato, eu acho que ele surta por tudo até, até, assim, eu entendo Ele é um personagem muito complexo, gente Ele não, porque assim, a galera tende a achar que o Billy é um vilão Não, de jeito nenhum Então, mas a galera acha, amigo. Ele é... foi vilão de si mesmo durante um bom tempo Mas e... isso passou então, mas a galera tende a achar que o Billy é o vilão dessa história, entendeu? Porra nenhuma, é... ele é
0: anti-herói, cara!
1: Ah, eu Se não é pra... acho nem que ele é Se... anti-herói, amiga. Ele é o um
0: anti-herói. Se é pra você escolher o um vilão dessa história, bota o Nick. O Nick é o vilão.
1: Eu não o acho Nick nem
0: anti-herói. É... O Nick realmente é um vilão.
1: Eu sinto que o vilão de tudo é, a época é a fama, é as drogas. É... Isso é um vilão, entre aspas. O Billy, ele é só um Certa personagem assim. muito complexo. Então, ele tem muitas camadas. Sim. Eu acho ele um saco, às vezes, porque eu tô vendo de fora. E aí, a gente tem uma percepção que, às vezes, parece um pouco como a banda tetinha com eles. O Graham, ele é muito assim. Tudo que o Billy fala, ele balança a cabeça e fala assim, senhor. A Carrie não fala nada porque, coitada. Mentira, gente não é desse jeito, nessa personalidade, que olha, eu não sei se eu gostei tanto dessa personalidade que deram pra Karen no, na série, que assim, é, a gente tem uma Karen antes da Daisy, e uma Karen depois da Daisy, aí então tipo assim, parece que quando a Daisy entrou na banda, todo mundo, ai nossa, porque realmente, eu vou botar na... Vou abrir aqui minha opinião, sabe e aí sim, quando sim, antes... foi mais isso sim é e aí tipo antes parece que todo mundo assim ah é verdade Bini. é verdade Bini. concordo fala mais é isso aí isso me isso me incomoda um pouco porque a Karen é uma pessoa de personalidade também forte mas ela é um pouco indiferente até no livro ela é assim, mas é, quando Vem a versão mais velha dela, ela vai contando as, a, a perspectiva dela, e por mais que, na hora, ela não tivesse tido uma opinião ou uma atitude, na cabeça dela, ela tinha uma opinião formada sobre aquilo, e ela falava, tipo, que o, o piri, o, Era. É muito. Não é. É uma outra palavra. Sabe quando você não consegue. É, não é muito duro, intransigível, eu acho, sabe? Sim. Ele é assim, e aí, tipo assim, tudo que ele faz é bom. E aí, se você dá uma uma ideia que contrapõe o dele, ele fica, ah, mas eu não gosto disso, não. Por isso que ele batia tanto com a Daisy. Enfim. É... Eu até me perdi do que a gente tava falando. Eu gosto assim, que aí vai, vai falando um por cima do outro, vai complementando tudo umas coisas uma da outra. É... É... Então, vamos começar pelo que eu, eu escrevi e aí a gente vai é, transcorrendo com isso. Vamos lá. Uma das coisas que, é, que eu curti muito, que deixaram, foi a presença das músicas é, autorais. Eu também acho que não teria nem como é, seguir sem elas, mas eu achei muito interessante que eles fizeram e Transformaram isso num marketing fudido que foi literalmente lançar o Aurora. Então, as músicas são incríveis, o álbum de fato é muito incrível. Então, se você é uma pessoa que curte, é, é, sair um pouco da série, entender um pouco mais do mundo e entender o, sei lá, meio que entender o hype que aconteceu com o álbum, é muito bom ouvir. O álbum é muito bom, todas as músicas são muito interessantes Eu sou uma pessoa muito triste Porque eles lançaram uma versão do Aurora em vinil Que é a coisa mais linda do mundo E claramente isso nunca vai vir Pro Brasil E The River é a melhor música do álbum, com certeza E quem discorda é muito louco das ideias Assim, Bruta completamente Doidão Assim, ideias.
0: Eu tomei um pouquinho de ranço dessa música Por causa do, do sétimo episódio Já fica tocando repetidamente 500 vezes Uhum. Então assim Eu tô precisando fazer um detox Ah, sim De The River, né? É, eu tô precisando fazer um detox Mas segue em frente
1: mas, Sério, mas é muito bom Pra quem curte tudo mais é... Eu fiz uns Eu falei, tava falando as meninas Enquanto a gente tava assistindo Que eu tava colocando Coisinhas que me incomodaram Em alguns episódios Que, que... Muda, são pequenas modificações que tem entre livro e adaptação e eu não acho isso uma coisa ruim pra, tá? pra deixar claro porque é, a adaptação ela é, ela é feita pra né? não dá pra copiar e colar o livro numa adaptação então eu acho que às vezes adaptar é a melhor forma de você construir uma história então pra mim, não acho que a série é ruim mas é que mas me fez ficar tipo hum porque eu li o livro, tá primeiro de tudo, gente, a Camila a Camila é uma das únicas personagens de Daisy Jones que eu tenho afetividade, tá então a Camila é uma das únicas personagens que eu consigo ter essa conexão de falar ah, eu amo a Camila e tudo mais e enfim o que acontece, eu achei que eles deram é, uma profundidade na Camila que não tem o livro que é até interessante, mas que como pessoa que leu eu fiquei meio assim, gente, mas assim, o que que tá acontecendo aqui, entendeu? Por exemplo, o encontro dela com o Billy da primeira vez que é na, na lavanderia, que na verdade não é desse jeito, ele conhece ela enquanto é, ela ela tá trabalhando e ela era garçonete, entendeu? E aí meio que parece que eles dão uma trocada nessa nisso, colocando a Daisy no garçonete lá para para Conseguiu dinheiro pra viver com a Simone. Tudo. E definitivamente, gente, pelo amor de Deus, a Camila e o Ed sendo melhores amigos de infância. O que, que foi aquilo? eu Olha, eu entendo o motivo por trás de você querer colocar depois que a Camila, meio que. Até uma galera da. Dá, dá, meio que e o cacete. Ela... Eles
0: transaram.
1: Então, amiga, isso no livro Meu não existe. Eles têm são próximos. Você fica próximo, tá assim, ué, que tá aconteceu. Assim, mas, ma, ma, tipo, o
0: episódio foi o oito? Seis. Foi. Seis. No... Não, não. Foi no seis que aconteceu a coisa, mas no oito veio a confirmação. Porque no seis fica só aparecendo o que aconteceu. No oito veio a confirmação. Então, assim, no episódio oito fica explícito o que aconteceu. <risos> Pode ser que isso não exista no livro, mas na série é descarado o que aconteceu.
1: Nossa, então, assim, eu achei nada a ver. É
0: descarado o que aconteceu na série. Então, assim, e ela fala assim, pô, eu tô feliz que aconteceu, mas nunca mais vai de novo. E ele fica puto. E você... E naquela hora eu só pensei, cara, o Billy vendo isso. Ainda bem que não tava perto pra escutar, porque, tipo... A, a, a condição que ele ia entrar em colapso, e
1: ele não ia entender nada é, então, sei lá é, porque isso não, não existe na série entendeu, é, eu acho que hein, da... no livro, isso é, faz... é no livro na série quando eles não entendem aí, aí começa quando você vai atrás de comentário, fica ai, mas a Camila não é santinha, pelo amor de Deus da né, gente, vocês querem que a mulher seja uma tonta, não, pelo não. amor de Deus, entendeu o cara traiu ela de cabo a rabo, com uma fila de garotas, e aí, tipo assim, só porque ela deu uma vez, ela é, ela é horrível, horrível, olha, que, que mãe desnaturada, sabe? Pô de Deus. Enfim, esse negócio da Camila com o Ed, pra mim não faz sentido, e como também não faz sentido, Torinha, tipo, da do começo da banda, que ela larga tudo, da família, para ir com eles pra Califórnia. E aí acaba que entra na naquele negócio de ai ah, que nome que vai ser a banda, porque Danny Broads é muito ruim, de fato, é. E aí vira The Six, aí tipo, mas nós somos cinco, ha, <risos> não são, olha só, não é mesmo? Bom. Pra quem não sabe, existe um outro personagem, que é o Pete, que ele não aparece em quase nada no livro, ele dá dois palpites ali, não sei o que, né? Não fala, descartaram ele na, na adaptação. Mas antes a gente tem o Chuck. O Chuck foi é, da formação original do Dance Brothers lá, não sei o quê. E ele, ele na verdade que era o baixista e aí ele acaba Sim. saindo da banda. Só que eles trocaram o motivo dele ter saído da banda. Ele não sai da banda porque ele vai pro colegial e aí pro colegial, vai fazer olha, fazer coisa. Ele vai fazer faculdade de odontologia, né, ele sai da banda porque ele ele é recrutado e ele vai pro exército, ele vai para guerra. E aí o que acontece com ele? Ele morre na guerra. Seria a guerra do Vietnã, eu acho ali. E aí o que acontece? Faria para mim na minha cabeça, faria sentido. Eu até vi uma umas pessoas comentando sobre isso e da mesma forma, assim, faria mais sentido eles colocarem the six porque entrar Karen e ainda a presença tipo uma homenagem ao tio que faleceu faria mais sentido. Mas eles Sim. decidiram que a Camila é parte da banda. Aí eu fiquei meio assim, aí mas tudo bem, a gente
0: a ah, gente mesmo. releva
1: é, daí a gente vai pra Daisy porque como nessas primeiras partes é sempre envolvendo só o Billy e só a Daisy eu queria dizer que eu não gostei da forma como eles começaram a introduzir a Daisy, eu até cheguei a conversar com a Ryan sobre é, que eu senti que eles amaciaram a Daisy porque o que acontece então, ó, o livro, ele várias vezes ele vai te contando e vai te falando assim olha, a Daisy, ela é um furacão ela é um, o momento, ela é o clima ela é um acontecimento e de fato, quando a gente está presenciando ela em palco, não sei o que, e ela é assim só que na vida real ela também era só que a gente descobre depois, que é porque aquilo ali é uma forma dela se proteger por conta dos traumas dela e aí na minha concepção, até é, tô falando desse jeito, porque tô complementando as coisas que a Ryan, que é uma pessoa que vem de fora, até falou comigo. Pra mim, eles amaciam ela ali no meio, viram ela meio muito mocinha, ai, que garota é, dream girl, sabe, não sei o que. Porque eles, eles escancaram os problemas dela muito rápido, entendeu? Então, eu sinto que se tornar o furacão, Momentos depois, e principalmente quando a gente chega o um encontro com o Billy, e aí vem o embate que eles têm em Honeycomb. Entendeu? Que aí ela fala assim: Olha, modifiquei tua música. E aí o cara surta, porque enfim, Billy é um surtado, tá, gente? Ah, aí... cara,
0: assim, fosse o cara. Eu, no lugar dele, também ia surtar.
1: Ah, mas... amiga, eu sei.
0: É... Mas depois eu explico como é que isso funciona. É, mas o negócio é o seguinte, gente. A Daisy, agora indo para esse lugar de passado, ela começa na série como uma criança, a primeira cena dela da série ela é uma criança que é maltratada pela mãe. A mãe, segundo que eu entendi, é uma artista, foi uma cantora que estava no auge nos anos 50, vamos botar assim. E a Daisy era criança e a Daisy já era apaixonada por música, ela gostava muito de cantar Mas a mãe reprimia a voz dela, reprimia o talento dela E inclusive acabava com a autoestima dela Então ela saiu da Margaret, que é o nome de batismo Que é o nome como ela foi concebida, Estana. etc E entrou no espírito da Daisy Jones Se tornando alguém mais para conseguir se proteger dos traumas que ela formalizou. Como é uma série de 10 episódios. Ao todo. As coisas precisam acontecer muito rápido. É uma temporada. Só para falar de um livro. Que tem umas 400 páginas. Não é isso? É. Então para você botar isso no audiovisual. Você tem que enxugar muita coisa. E a forma como eles encontraram. Para fazer isso. Foi aquela. Eu achei justo. Pode ser que pareça acelerado demais para quem leu o livro e pegou aquela riqueza de detalhes de uma vez só na a sua cara. Mas para quem está vindo do audiovisual, é justo. Para quem vai acompanhar o audiovisual e depois pegar o livro, é mais justo ainda porque você consegue ter uma ideia real do que, com que você está lidando. Não é uma série que vai ser deixar perdida igual Shadow and Bone. Eu vou chegar lá daqui a pouco.
1: Mas passo pra... <risos> não, amiga. Eu concordo, mas aqui eu acho que a minha crítica vai pela construção de cenas. Pela construção do roteiro de forma de você apresentar o personagem. Eu acho que, assim... Eu tô no episódio 6, eu não terminei de assistir, galera. Então, assim... É... Só que ali no episódio 6, a gente já começa a ver os traumas da Daisy se, se escancarando. E assim, para mim, na minha cabeça, teria mais sentido modificar como acontecem os fatos. Em vez de começar com aquilo, porque nos dois, começa pelos traumas. Então, a gente vê o Billy com o pai, e que eu acho muito interessante pontuar que no livro existe o trauma não só do Billy, mas do Graham também. E é muito interessante ver a dualidade nos dois traumas, tá porque são diferentes. E aí a questão daquele violão que ele quebra, que é, acho que é uma guitarra no livro, uma coisa assim, um violão, foda-se. É, eles têm perspectivas deste instrumento diferente, que é aí que você percebe a... A, tipo assim, o que cada um causou no outro, certo? E aí na Deise a gente tem essa apresentação da mãe dela. Que no livro não é que ela meio que maltrata a Daisy, é que ela dá. É... Como é que falar uma riqueza para assim? É... Ela ignora a Daisy, entendeu? E aí tudo que envolve a Daisy é porque a Daisy é bonita. Então a Daisy começa a se sentir assim, eu sou uma merda, porque eu sou um inútil, e a única coisa que eu sei ser boa é ser bonita. Bom, isso depois a carreta tipo no caso na adolescência dela e tudo mais aí se perpetua até o fato de que ela é uma solitária entendeu e aí ela se droga para caralho eu acho que a construção disso torna ela muito vulnerável coisa que ela não é entendeu Caramba. ela é e não é entendeu escancara muito ela e aí esse é o meu ponto de ela ter sido muito mocinha mas passando para frente porque isso não vai ficar muito longo eu acho também que todo o envolvimento da Camila muito profundo com a banda que não tem tanto no, no livro é porque de fato o a conjunção da Camila com a banda é literalmente o fato dela ser a mulher do Billy tá galera então assim ela é importante para a história porque ela é o pilar que segura esse tal romance entre a Daisy e o Billy. E é assim, a Daisy e a Camila nunca foram tão próximas quanto a para você. E isso para mim não é um bom fator, porque aí eu sinto que o Billy e a, e a Daisy são um pouco egoístas demais por conta da Camila estar presenciando tudo aquilo. Mas no livro a gente não há espaço para a gente ver literalmente o que a Camila sentiu, é só a partir das falas dela e tudo mais. E como o livro fala muito sobre é, as composições, que eram muito só a Daisy e o Billy, ou a Tournée, que é só os dois e a banda, e nunca a Camila, eu senti que eles tentaram colocar ali, um, um, alguns fatores para incluí-la na história e também para criar uma profundidade para quando chegar a hora do 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 embate que vai ter né da Daisy com a Camila né é, fazer sentido então a, apesar de estranhar acho que vale a pena estar tá ali no meio e eu ia falar alguma coisa acho que eu esqueci na minha na minha fala corrida meu pai é do céu que burra muito burro. Ah, a cena ali que ela tira a foto dá né, entender que ela que tirou a foto, né, do, do álbum, que ela tira deles uhum. brigando, e eles modificaram até a capa, né, no, no caso. Mas Sim. enfim, isso aí são só coisas de coração de fã que lê o livro e acha a capa muito enigmática e tudo mais, porque aparece o peito da Days, enfim. Polêmicas, polêmicas. E é isso. É, tá bom, agora. Tá calma 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 eu não gostei do beijo gente que que foi aquilo que que é aquele beijo ali no meio que eu fiquei ai que foi do céu peguei é isso nossa que chatice quis pular viu não, não gostei.
0: assim não sei eu não sei dizer se se eu gosto ou não do beijo em si o o que eu vou dizer sobre isso apenas que valeu a pena como o, o Billy disse mesmo, foi um risco que ele correu e valeu a pena. Porque o álbum tá pronto, foda-se.
1: Eu acho que deu uma modificadinha num negócio meio que assim... Parece que ele fez de propósito pra ela cantar ele música. Ele fez de propósito, ele fez de propósito. Mas ele não fez, amiga, de propósito. parece Porque assim... Porque aí descaracteriza <risos> totalmente esse negócio do Ai, nossa, porque a gente tá meio que numa paixão e tal, não sei o que Aí mas o Billy fica super
0: especial ad... Mas ele não admite, ele não quer estar numa paixão nenhuma Ele não tá afim de entrar em paixão nenhuma Ele não quer assumir que ele tem paixão nenhuma Então ele faz essa merda de propósito Sabendo que isso vai ter consequências E fala assim, foda-se Eu fazer, vou correr o risco Ela vai cantar E a gente vai seguir em frente é. O que vier de merda, depois aí eu, depois. Eu,
1: eu é gosto isso. mais da tensão sexual que eles têm é, a todo momento. Inclusive no livro é isso que a autora gosta de trabalhar entre eles e na paixão deles, né? E não em amor, porque por aquilo, mas tudo bem. É. É, a e paixão entre eles, o que, fogo.
0: encerrando essa história, a Daisy não sabe o que é amor.
1: É, tem nem... muito isso.
0: É, ninguém nunca deu isso pra ela, ela nunca nem soube que isso existia. Então, você pedir que alguém entenda que está apaixonada, alguém, que alguém demonstre que está apaixonada e assuma algum controle sobre isso, quando ela não tem a menor ideia do que é isso, é impossível. Então, a forma dela demonstrar é um negócio completamente. É um car crash. No é um livro design. também é então assim o Billy não tem culpa desculpa eu vou eu vou morrer defendendo o Billy Dunn, gente desculpa ah
1: não amiga aí aí não aí não não eu vou morrer defendendo ele, tem. ele. não não tem como
0: eu, eu vou morrer defendendo defendendo ele
1: ele é mas, tão escroto quanto ela tão escroto mas assim escroto, mas ele escroto, tem
0: escroto. sim mas ele tem a justificativa plausível
1: ah Coisa não que a acho